0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Überfluss heißt der vielgelobte Roman von Jacob Guanson, in dem der amerikanische Schriftsteller Jahrgang 1988 vom genauen Gegenteil erzählt, von bitterer Armut und einem Leben am unteren Ende der Gesellschaft. Es geht um Henry und seinen achtjährigen Sohn Junior. Die beiden sind aus ihrem Trailer rausgeflogen und hausen jetzt in einem Truck. Sie kämpfen jeden Tag ums Überleben. Ein packender Debütroman für den Jacob Guanson für den Book Award 2000. 2021 nominiert war, er lebt in New York und dort sind wir jetzt miteinander verbunden. Hallo, herzlich willkommen, welcome Mr. Guanson.
2: Ich
1: habe schon gesagt, ihre Hauptfiguren sind Henry und sein achtjähriger Sohn Junior. Der hat am Anfang des Romans Geburtstag, er wird acht und sein Vater geht mit ihm zur Feier des Tages. Und obwohl er es sich eigentlich nicht leisten kann zu McDonald's essen, dann wollen die beiden in einem Motel schlafen, mal in einem richtigen Bett und baden. Aber dann gerät alles aus dem Ruder, weil Henry in eine Auseinandersetzung mit den Zimmernachbarn gerät. Er schlägt den einfach nieder und alles ist da kaputt. Wie oft in ihrem Roman will er eigentlich was Gutes, aber er hat sich irgendwie zu wenig auch unter Kontrolle. Was ist dieser Henry für ein Typ? Was für eine Figur?
2: It's a really interesting question because
3: ich glaube, wenn man über Armut schreibt in einem amerikanischen Kontext, dann ist es ganz wichtig, dass man diese Armut nicht in irgendeiner Weise romantisiert und verherrlicht. Und sehr oft denken wir Leute, die bettelarm sind, sind trotzdem sehr edel und sind sehr rein. Eigentlich ist das fast noch eine Beleidigung für solche Leute, die so ein Schicksal erleben, weil natürlich, wenn man so arm ist und auch unter Obdachlosigkeit, leidet, so wie Henry das ist, dann wollte ich doch eine komplexere Figur schaffen und natürlich macht man Fehler und man trifft falsche Entscheidungen und das wollte ich unbedingt bei Henry erreichen. Natürlich wird er dadurch eine kompliziertere Figur und man interpretiert ihn wahrscheinlich auch anders und dennoch denke ich, wir alle treffen falsche Entscheidungen und erst recht dann in so einer Lage, wo auch der Druck, auch der finanzielle Druck so groß
2: ist degree of authenticity because who out there doesn't make bad decisions?
1: Henry ist ja jemand, bei dem vieles schiefgegangen ist, schon in der Vorgeschichte. Die Eltern waren eigentlich Akademiker, aber auch sozial deklassiert, weil der Vater einen Gewaltausbruch hatte und dann nicht mehr als Lehrer arbeiten konnte. Welche Rolle spielt überhaupt Gewalt für das Scheitern von Henrys Leben?
2: Ja, ich
3: bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage nach den Eltern von Henry, eben, dass sie Akademiker sind und die Person erzählt ja in der in der dritten Person ist ja er der Erzähler und das erlaubt ihm natürlich auch sehr viel komplexere Gedanken, wenn er aus so einem akademischen Umfeld eigentlich kommt. Und ich denke, das ist etwas, was in der amerikanischen Fiktion eigentlich selten mit Armut assoziiert wird, dass es auch in solchen Kreisen eben Armut geben kann. Und wenn wir über das Universitätssystem in Amerika gerade reden, das ist ja in einer sehr prekären Situation, gerade wenn es um gewisse Lehrkräfte geht und das ist zurzeit sehr symptomatisch für die US-Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt auf die Gewalt zurückbekommen, dann ist das schon etwas, mit dem ich mich sehr viel befasst habe in meiner fiktionalen Arbeit. Und einerseits ist Amerika ein Land, durch das sich auch geschichtlich die Gewalt immer wieder durchzieht. Andererseits wird Gewalt in Amerika auch in den Nachrichten und in den News eine unwahrscheinliche Bedeutung immer beigemessen. Es wird dann eben auch teilweise mit Heroismus assoziiert oder mit einer Form von Männlichkeit. Und ich halte das eben auch für so eine Art von toxischer Männlichkeit, dass man als Mann nur dann autonom ist, wenn man auch in der Lage ist, gewalttätig sein zu können. Andererseits, wenn man so arm ist wie die Figuren in diesem Buch, dann ist das oft der einzige Ausweg, den diese Figuren sehen. Sie haben nichts anderes. Und insofern ist die Gewalt, die ja in diesem Buch eine immer wiederkehrende Rolle einnimmt, hat eigentlich immer schreckliche Konsequenzen. Und das war mir eigentlich auch ganz wichtig, weil ich wollte in keinster Weise Gewalt feiern und wie auch schon zu Beginn erwähnt, nichts hier in irgendeiner Form romantisieren und auch darüber reden, welchen Wert die Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft einnimmt.
2: Any Again, romanticized notions surrounding the idea and value of violence in America.
1: Und welchen Einfluss hat der Umstand auf die Geschichte, dass Henry eben kein weißer Amerikaner ist? Sein Vater stammt ja von den Philippinen. Wie wirkt sich das aus?
2: Ja, yeah, really as as
3: a dieser Aspekt war mir schon sehr wichtig, auch als Schriftsteller, weil das ist jetzt mein erster roman Romanüberfluss und bis dahin hatte ich Kurzgeschichten geschrieben und ich selber stamme ja auch aus einem multiethnischen Background, also ich bin selbst multiethnischer Herkunft, hatte aber bisher noch keine Zeit, diesen Teilaspekt meines eigenen Ichs fiktional aufzuarbeiten, bevor ich jetzt diesen ersten Roman geschrieben habe und deswegen war es mir schon auch wichtig, äh, das mit einzubringen, auch diesen Teil von mir selbst mit einzubringen. Und ehrlich gesagt ist auch das wieder ein Aspekt, dass der in der amerikanischen Fiktion eigentlich nicht stattfindet. Wenn man in Amerika einen Roman schreibt oder ein Buch schreibt und man präzisiert nicht ganz genau, welcher Herkunft, welcher ethnischen Herkunft die Figuren sind, geht der Leser allgemein davon aus, dass sie Weiße sind. Und äh, dass jemand eben multiethnisch sein kann, ist ist etwas was nur selten in der Literatur vorkommt daher war mir dieser aspekt eben in gewisser weise auch sehr wichtig
2: the, the biracial experience was something i hadn't really seen very much of in contemporary fiction and so that was a chance for me to you know play my hand at uh, racial representation
1: wenn wir nochmal in den Roman schauen, da gab es ja auch mal bessere Zeiten für die kleine Familie. Da waren sie noch zu dritt mit Juniors Mutter Michelle im Trailerpark und einmal da kommen Henry und Michelle sogar zu richtig viel Geld. Natürlich nicht gerade auf legalem Weg, aber immerhin haben sie auf einmal ganz viel Geld, aber sie können überhaupt nicht damit umgehen. Das hilft also auch nicht weiter. Was würde denn Menschen wie Henry und Michelle wirklich helfen?
2: I love that that you point that out that money is not what saves them even though they had it illegally, etc.
3: Ja, But ich finde das gut dass sie es erwähnen that das Geld die beiden nicht retten kann, ganz egal, wie sie zu diesem Geld gekommen sind. Und das ist eben auch wieder so ein amerikanischer Mythos, dass man in der Popkultur, ganz egal, ob es Filme sind, ob es Literatur sind, ob es Musik ist, das Happy End ist immer dann, wenn die Armen zu Geld kommen, als sei Geld die einzige Erlösung. Ich wollte schon verdeutlichen, dass Geld nicht unbedingt der einzige Ausweg ist. Und was jetzt vielleicht weniger im Buch behandelt wird, aber was meine eigenen Gedanken zu diesem Thema sind, ist, dass eben Henry und Michelle nicht nur Geld brauchen, sondern es braucht noch etwas ganz anderes, nämlich sie leben in einer Prekarität und ihre Hörer werden es gewiss auch wissen, dass es in Amerika ausreicht, einen Autounfall zu haben, wenn man nicht versichert ist und selbst wenn man hart gearbeitet hat, sein ganzes Leben, kann einem das Haus weggenommen werden, man kann von heute auf morgen nur durch einen Unfall oder durch eine Krankheit in bitterster Armut landen und was dieser Gesellschaft eben fehlt, der amerikanischen Gesellschaft, ist ein gewisses soziales Netz oder Einfach die Hilfsmittel, dass Leute, die in solchen ausweglosen Lagen geraten, in irgendeiner Form geholfen wird. Und oft sind es ja Bürger, die wirklich hart arbeiten, aber eben sehr schlecht bezahlt werden. Und dann gibt es eben solche hässlichen Begriffe wie Sozialschmarotzer oder Königinnen, die von der Wohlfahrt leben. Das wird dann mit so etwas assoziiert. Und daher glaube ich was leute wie henry und michelle wirklich brauchen ist dass sie zugang zu sozialen leistungen haben zum gesundheitssystem zum beispiel haben und das ist etwas was ich in amerika wirklich ändern muss these are the
2: things that i i personally believe need to change in this country to prevent people like henry and michelle and those in their realm from living so like i said precariously
1: Müsste sich da nicht auch diese Grundidee, diese sehr amerikanische Idee, dass jedes ist seines Glückes Schmied, ändern? Denn das steckt ja irgendwie doch so ganz dahinter, dass das eben nicht wahr ist und nicht bei jedem funktioniert.
2: You're absolutely right that this is something that needs to be changed in the broader American psyche, because this is... Das ist
3: sicher etwas, was sich in der amerikanischen, in der breiteren amerikanischen Psyche ändern muss. Es gibt eben diesen Mythos der individuellen Verantwortung. Und das ist etwas, was in den 1980er Jahren unter Reagan und den sogenannten Reaganomics äh, so populär geworden ist, dass quasi alle Amerikaner, äh, egal wie arm sie sind, zeitweise auch Millionäre hätten sein können oder noch werden können. Und dass man in der Regierung, in einer starken Regierung eben eine Bedrohung sieht und dass eben nur so eine kleine Regierung wirklich den Menschen etwas bringt und dass der starke, stolze Amerikaner immer in der Lage ist, die Leiter, auch die soziale Leiter hochzuklettern. Und davon haben eigentlich nur die profitiert, die in Machtpositionen sitzen. Das hat Arbeit verbilligt. Und es gibt überhaupt keine Regulatorien, die in irgendeiner Form die Gemeinschaft schützen. Also es gibt keine starken Interessenvertretungen beispielsweise für Arbeiter. Und sie haben eben auch gar keinen Schutz. Alles wird immer nur auf Individualität zurückgebrochen und das ist wirklich ein Mythos, und da bin ich vollkommen mit Ihnen einverstanden, da muss ich in meinem Land, da muss ich in den USA
2: etwas ändern.
3: Sie haben
1: aber auch für diese, ja sage ich mal, Weltherrschaft des Geldes noch eine ganz originelle Umsetzung gefunden im Roman, denn jedes Kapitel ist mit einem Dollarbetrag überschrieben, dem Betrag, der den beiden gerade zur Verfügung steht. Das hat mir gut gefallen. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
2: That idea came to me much earlier than even Henry and the fact that this could even
3: also diese Idee hatte ich schon lange, bevor mir Figuren wie Henry eingefallen sind und lange bevor ähm, ich vorhatte einen Roman zu schreiben. Und zwar ist mir in New York folgendes passiert: In einem in einer eher reichen Neighborhood, also in einem eher reichen Viertel, war stand ich im Supermarkt in der Upper West Side in Manhattan, wo er wohl betuchte äh, Leute eben im Supermarkt einkaufen und Schlange standen. Und diese Schlange ging nur sehr, sehr langsam vorwärts und plötzlich staute sich so eine Wut und Ungeduld auf äh, von den Leuten, die so lange in der Schlange standen. Und sie richteten sich gegen eine junge Frau, die arm war, die Münzen zählte und ganz langsam auch zählte, weil sie wahrscheinlich nur ganz wenig davon kaufen konnte, vielleicht nur ein kleines Stück Brot oder so, und die mir so vorkommen, als ob sie auch wirklich obdachlos war. Und ihr gegenüber hat man mit so einer Feindlichkeit reagiert und hat überhaupt nicht ihre Lage gesehen, wie verzweifelt sie war. Und dieses Bild hat sich bei mir so eingebrannt, und New York City ist schon auch dafür berühmt, dass dort eher reiche Leute leben, also mehr so die Mittelklasse. Aber alle, die sozusagen sozial unter Ihnen stehen, begegnen Sie nur mit einer riesengroßen Apathie. Und für Sie besteht einfach der Frust irgendwie nur darin, dass Ihr Einkaufserfahrung in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Einkaufen soll schnell und bequem sein. Und das war es in diesem Moment nicht. Und plötzlich entlädt sich dann bei diesen Menschen Frust und Wut. Und das hat mich tiefst betroffen gemacht. Und das war ein Bild, was ich nicht mehr vergessen habe. Und das wollte ich dann unbedingt in eine Kurzgeschichte einbringen, die dann letztendlich ein Roman
2: geworden ist. Am
1: Ende im vorletzten Kapitel haben Henry und Junior noch 38 Cent. Es Geht also nicht wirklich gut aus, aber Sie lassen es offen, da bleibt doch noch ein Schimmer Hoffnung für die beiden. Wie stellen Sie sich vor, oder was würden Sie sich wünschen, wie es mit den beiden weitergeht?
2: Ich würde
3: mir einfach etwas wünschen, was ich mir nicht nur für diese beiden Figuren wünsche, sondern auch für den Rest des Landes und eigentlich auch, Überall auf der Welt einfach ein wenig mehr Freundlichkeit und vielleicht auch mehr Verständnis für Leute, die sich in einer anderen Lage befinden, in einer anderen Situation befinden und deren Würde nicht in einem ständigen Kampf mit ihrem
2: Überleben steht.
1: Jacob Gohansson, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much.
2: Thank you. It's been really wonderful talking to you.
1: Und herzlichen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der Roman von Jacob Guanson ist unter dem Titel Überfluss beim Verlag Elster und Salis erschienen in einer Übersetzung von Dietlind Falk. Mit Zigarre und Lederjacke, so kennt man Berthold Brecht von vielen Fotografien. Und so kann man ihn sich eigentlich auch gut in einer Kneipe vorstellen mit Bier und viel Gesprächsstoff. Insofern passt es doch sehr schön, dass die Stadt Augsburg, wo der 125. Geburtstag des Dramatikers groß gefeiert wird, im Vorfeld dieses Festes erstmal eine Festwoche mit dem Motto Bier mit Bert angesetzt hat. Jeden Abend gibt es eine andere Veranstaltung und Andi Hörmann hat sich von Bier mit Bert B. Oder Brecht stinkt ins alte Rockcafé in Augsburg locken lassen. Was ich an Brecht so mag, ist, er ist, einerseits ist er so wahnsinnig direkt, so richtig in die Fresse. Und andererseits kann er auch sehr, sehr verträumt und lieblich sein. finde
2: ich bezaubernd.
4: Die Augsburger Sängerin Eva Gold interpretiert die Texte von Brecht genauso. Direkt und druckvoll, aber auch verträumt und etwas verliebt.
1: so sehr, mich in diese Texte, in diese Charaktere reinzudenken und es dann auch zu leben auf der Bühne.
4: Bier mit Bert B. oder Brecht stinkt, war die Auftaktveranstaltung zu einer Woche mit Brechtabenden inszeniert vom Staatstheater Augsburg, im Vorfeld seines 125. Geburtstages. Aber Moment, Brecht stinkt? Was für ein provokanter Untertitel.
1: Naja, ich habe mir das natürlich schon auch gut vorstellen können. Man sieht ihn oft mit der Zigarre und wir da so.
4: Wir haben Texte gefunden von seiner ersten Frau, Frau Zoff. Und die hat sehr eindrucksvoll äh, geschrieben, Brecht wäscht sich nicht. Der wäscht sich einfach nicht. Brecht stinkt. Stefan Leibold ist musikalischer Leiter des Abends und sitzt am E-Piano. In der Ecke ein Schlagzeuger, daneben der Bassist. Seine Brecht-Arrangements sind eingängige Popsongs. Heute zeigen wir eine weiche Seite von Brecht, würde ich es sagen. Bier mit Bert, der Titel passt zur Location. Das alte Rockcafé in Augsburg, flaschengrün gestrichene Wände, vergilbte Holzbalustraden, der lange Tresen, über den kleine Bierflaschen gereicht werden. Eine Spielstätte des Staatstheater Augsburg, Brecht in der Kneipe. Melanie Pollmann ist die Dramaturgin des Abends.
5: Wir wollten die Musik wieder hörbar machen, auch in so einem Rahmen wie heute hier in einer ehemaligen Kneipe, denn im Grunde genommen, da hat Brecht ja angefangen. Also der ist ja wahnsinnig beeinflusst von der Volkssängerkultur, von Gitarre in einer Kneipe auf der Bühne im Grunde genommen.
4: Die Vorstellung ist jedenfalls schön, mit Brecht ein Bier trinken. Warum auch nicht? Was wären die Gesprächsthemen am Tresen? Der Musiker Stefan Leibold hätte da schon etwas auf dem Herzen. Was mich interessieren würde, ist das sehr fordernde, die Welt solle sich verändern, zu einer großen Weichheit in der Liebe. Das kennenzulernen und an ihm äh, im Gespräch vielleicht erfahrbar gemacht zu bekommen, dass diese zwei Seiten es bei Brecht gibt, das würde mich sehr mit einem Bier in der Hand interessieren.
5: Oh, sein Frauenbild würde mich interessieren. Ansonsten würde mich wahnsinnig interessieren natürlich, was er... Der, also über, über Theater würde ich mich sehr gerne mit ihm unterhalten.
4: Die Schauspielerin Nathalie Hünig trägt zwischen den von Eva Gold herausragend interpretierten Brecht-Liedern Texte über Brecht vor. Texte von Zeitgenossen, die über Brecht geschrieben haben. Wie etwa Max Frisch, der sich an eine feuchtfröhliche Begegnung in Zürich erinnert.
5: Brecht saß da, wie man ihn von wenigen Fotos kannte. Auf der Bank ganz in der Ecke. Grau, still, schmal, wach. Etwas verkrochen, ein Mann in der Fremde, die aber wieder seine Sprache
4: spricht. Ein leicht dahingeworfener, schmissiger Liederabend mit Lesung. Nur knapp eine Stunde kurz. Den etwa 50 BesucherInnen gefällt Bier mit Bert.
3: Also ich hatte ein Bier, ja.
5: <lacht> super, super cool. Erstmal die Location und die Veranstaltung als solches. Ja, es ist eine Verbindung da. Hier auch im Raum und zwischen den Menschen, das ist inhaltlich bei mir hängen geblieben.
4: Brecht verbindet und Brecht ist auch Popkultur. Das lässt sich ab Freitag auf dem diesjährigen Brecht-Festival erleben. Ein Abend wie Bier mit Bert war schon mal ein Vorgeschmack, wie sich der ikonische Dramatiker entstauben lässt.
5: Naja, man kämpft immer gegen dieses Bild an, das man so im Kopf hat von Brecht, dieses sehr trockene, ein bisschen sperrige, spaßbefreite das ist, glaube ich, so ein Überbleibsel, was viele Leute auch aus der Schule noch mit sich rumtragen.
1: Die Brechtfestwochen in Augsburg. Heute Abend gibt es nochmal Bier mit Bert und dabei die Lesung mit Live-Illustrationen, Betrachtungen bei Regen. Und am Freitag geht dann das Brecht-Festival 2023 unter der neuen Leitung von Julian Warner so richtig los.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Wie das wohl wäre, wenn man jeden Morgen aufwacht und immer denselben Tag nochmal von vorn erlebt, das zeigt ja die Hollywood-Komödie und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray als mürrischem Reporter in der Endlosschleife. Der Film ist so bekannt, dass man kaum glauben kann, wenn sich nochmal jemand diese Idee vornimmt, aber die dänische Autorin Solveig Balle schickt ihre Romanheldin offenbar in eine ganz ähnliche Situation. Über die Berechnung des Rauminhalts heißt ihr Buch, Carsten Hock hat's gelesen. Carsten, ist das denn eine Komödie oder so eine Persiflage aufs Murmeltierprinzip oder geht die Autorin, ich vermute mal das ein bisschen ernster an?
0: Ja, da haben Sie durchaus recht mit dieser Vermutung. Es ist nicht komisch. Ähm, es ist keine Persiflage und die, die Autorin bzw. die Hauptfigur dieses Romans ist äh, eine Buchhändlerin, die mit antiquarischen Büchern handelt, zusammen mit ihrem Mann irgendwo in Nordfrankreich. Und da ist es tatsächlich so, die ist in Paris, um Antiquariate zu besuchen, Bücher zu organisieren, Freunde zu besuchen. Und morgens im Hotel wird ihr plötzlich äh, klar, irgendwas läuft schief. Und das ist genau dieses Prinzip, also diese Zeitschleife, die entsteht. Sie stellt fest, der Mann am Nachbartisch lässt wieder sein Weißbrot äh, runterfallen und sie denkt, das habe ich doch gestern schon erlebt. Und dann ist es der 18. November. Und dieser 18. November geht nicht mehr weg. Sie ist immer im 18. November sozusagen verfangen, geht in die Antiquariate, die sie am Vortag besucht hat, da stehen die Bücher wieder im Regal, die sie gekauft hatte eigentlich und äh, sie versucht jetzt mit dieser Situation umzugehen. Das Tolle ist, dass sie das überhaupt nicht hysterisch macht oder ähm, überrascht, sondern... Sie akzeptiert diese Situation und denkt sich, na gut, was da irgendwas läuft schief, aber ich muss muss, ich muss ich mal sehen, wie, wie ich da durchkomme. Und das macht diesen bestimmten Ton dieses Buches aus, der wirklich sehr ruhig ist, der sehr reflektiert ist und sehr unhysterisch. Das ist toll, also es hat manchmal fast Züge einer Meditation über Zeit und über das, was sie an diesem 18. November Tag für Tag wieder neu erlebt.
1: Und vielleicht auch über Mathe und Physik, denn der Titel klingt ja so ein bisschen danach.
0: Naja, der Titel ist ist ein bisschen erschreckt fast ab, finde ich. Aber ähm, es hat überhaupt nicht überhaupt nichts mit Mathematik zu tun. Rauminhalt, Volumen, da gibt es eben diese Größen, Breite, Tiefe, Höhe. Das kann man ausrechnen und das sind die Koordinaten, um einen Rauminhalt äh, festzustellen. Und diese Koordinaten sind bei ihr verschoben. Also sie weiß, die Koordinaten stimmen nicht mehr. Und der Rauminhalt, so habe ich es verstanden, ist tatsächlich ihr Leben. Also es geht um die Vermessung eines Lebens. Denn sie kehrt dann zurück zu ihrem Mann, der ganz überrascht ist, weil er sagt, "Du, ich dachte, du bist noch in Paris. Weil der ist auch immer noch im 18. November und sie sollte ja erst am 19. zurückkommen. Der 19. ist für sie aber auch der 18. Also versucht sie, ihrem Mann das zu erklären der geht auch erst relativ humorvoll damit um, geht auf sie ein. Die leben dann gemeinsam immer wieder diesen 18. Das Problem ist, sie muss ihm am nächsten Morgen die Situation immer wieder neu erklären. Weil für ihn ist dieser 18. November immer der 18. November. Und er ist jedes Mal wieder überrascht, dass sie im Haus ist. Und sie muss jedes Mal wieder sagen, du, ich bin in einer Zeitschleife. Und er versteht das, aber irgendwann merkt sie, dass das auch die Beziehung der beiden extrem verändert. Und da wird es nämlich interessant, diese äußere Rahmenhandlung dieser Zeitschleife erzählt dann etwas über den Wert von Erinnerungen, von gemeinsamen Erinnerungen, gemeinsames Leben. Es geht letztlich auch um Demenz. Also das ist nicht Thema des Buches, aber man macht sich Gedanken, was passiert mit jemandem, der vergisst, der immer wieder von vorne anfängt und immer wieder eine Situation neu durchleben muss. Sie kann innerhalb dieses 18. Novembers sich verändern, sie kann andere Dinge tun, ihr Mann kann es nicht, der mhm. durchlebt diesen Tag immer wieder gleichmäßig und das macht sie natürlich auch fertig, weil sie weiß genau, wann der aus dem Haus geht, wann er wiederkommt, wann er nass geregnet wird und sie zieht am Ende aus.
1: Aha, das verändert also auch die Situation des Paares. Aber wie ist das eigentlich? Wer erzählt denn überhaupt? Ist sie selbst auch die Erzählerin?
0: Ja, sie ist die Erzählerin und sie schreibt am 121.18. November, setzt sie sich hin und schreibt diese Sachen auf. Das, damit beginnt das Buch und es geht vom 121.18. 18. November bis zum 366. Sie reist dann am Jahrestag quasi zurück nach Paris und sagt, ich finde da vielleicht dieses Schlupfloch in der Zeit, dass ich wieder zurückkehre in den Ablauf, in die normale Abfolge und das Buch endet offen. Es ist der erste Teil eines äh, größeren Romanprojektes. Also es werden noch weitere Bände folgen. Ich bin gespannt, also ob dann vielleicht der Mann das aus seiner Perspektive erzählt oder äh, ob das Thema sich auch verändert, aber jedenfalls es endet in Paris in der Situation, in der es angefangen hat, aber mit dieser Öffnung, dass man nicht genau weiß, kommt sie da wieder raus oder nicht.
1: Aha, also das bleibt offen und man kann noch hoffen, dass es einen Ausweg aus der
0: Endlosschleife gibt. Unbedingt. Und es ist wirklich ein sehr schönes Buch, was klar macht, wie fragil unser Leben ist und was äh, Erinnerungen, Eindrücke, Wahrnehmungen für eine Rolle spielen. Also das ist ganz musikalisch, ganz sinnlich von der Autorin beschrieben. Es ist eine große Freude, dieses Buch zu lesen und sich auf dieses Experiment einzulassen.
1: Also, Carsten Hock ist begeistert von Solvay Balles Roman über die Berechnung des Rauminhalts. Aus dem Dänischen übersetzt hat das Ganze Peter Urban Halle und erschienen ist das Buch bei Mattes und Seitz für 22 Euro. Deutschlandfunk
0: Kultur. Literaturtipps.
6: Bis es wirklich passierte, war es nur eine Frage der Zeit. Wenn man zurückblickte, konnte man den Brotkrumen auf dem Pfad folgen, der zur Gewalt führte.
5: 2011 wurde bekannt, dass in einer strenggläubigen Gemeinde in Bolivien Hunderte von Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden waren. Basierend darauf schrieb die kanadische Autorin Miriam Toes den Roman Woman Talking, der jetzt von Sarah Polly verfilmt wurde. Es ist Teil unseres Glaubens zu vergeben. Sollten wir den Männern nicht vergeben, müssten wir die Kolonie verlassen. In die Aussprache verhandelt eine ausgewählte Gruppe von Frauen, wie sie sich ihren Peinigern gegenüber verhalten sollen.
6: Wir wissen, dass wir uns die Angriffe nicht eingebildet haben. Wir wissen, man hat uns verletzt und uns Angst gemacht.
5: Die Aussprache mit Rooney Mara, Claire Foy und Francis McDormand jetzt im Kino. Mohammed Bougassar erhielt für seinen Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen den renommierten Prix Goncourt. Heute stellt er das Buch in Köln vor. Erzählt wird die Suche nach einem Autor, der in den 1930er Jahren als schwarzer Rimbaud gefeiert wurde und dann nach einem Skandal verschwand. Mbougasar montiert diese Geschichte in einem Erzählpuzzle, so sagte der Kritiker Dick Furich, hier in diesem Programm.
3: Also zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Elementen, also er erfindet Biografien von bestimmten Personen, die vorkommen. Er recherchiert in alten Zeitungsartikeln, gibt auch viele literarische Referenzen zu anderen Autoren, sodass man am Schluss schon einen wirklich sehr,
4: sehr breiten, weiten, ja man kann sagen weltliterarischen, Resonanzraum bildet.
5: Heute wird der Roman von Mohammed Bougassar, die geheimste Erinnerung der Menschen, um 20.30 Uhr im Stadtgarten in Köln vorgestellt. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Französisch statt. Sie, liebe Zuschauer, leben in einer gespenstischen Gegenwart, in der alle Gespenster ausgetrieben werden sollen. Ja. Die berühmte Puppenspielerin und Bauerin Suse Wächter zeigt in einer neuen Inszenierung Brechts Gespenster. Ausgerechnet an seinem Haus, dem Berliner Ensemble, wird er von vielen Künstlern und Künstlerinnen heimgesucht, die ihm in seinem Leben begegnet sind. Suse Wächters einzigartige Puppen lassen sie lebendig werden, darunter Sigmund Freud, Karl Marx und Franz Kafka. Heute Abend wollen wir das Gegenteil versuchen. Ja, es wird eine Art Gespensterbeschwörung hier. Brechts Gespenster morgen am Freitag um 19:30 Uhr im Berliner
1: Ensemble in Berlin. Eine weitere Aufführung folgt am Samstag. Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landfermann. Rund 70.000 Neuerscheinungen kommen allein in Deutschland, die jedes Jahr in die Buchläden und um da überhaupt noch eine Ahnung zu kriegen, was sich wirklich lohnt, sind nicht nur gesprächswillige Buchhändler super, sondern auch unsere Lesart-Empfehlungen. Fünf Bücher, die unsere Redaktion besonders überzeugt haben. In diesem Monat ist dabei ein neues Buch von Annette pehn Die schmutzige Frau heißt es und solitär von Alice Osman. Mit ausgesucht haben diese Titel Miriam C. und Kim Kindermann aus der Wenn man sich so ein bisschen Informationen zu diesen Büchern anschaut, dann scheint das ja beides so Lebenskrisen oder Umbruchsbücher zu sein, in denen es um schwierige Lebensphasen und um die Liebe geht. Ist das denn auch so?
6: Ja, es geht um Liebe. Wir wollten einfach mal was Schönes in den Februar schicken. Allerdings auch Liebe ist ja nicht immer nur schön und einfach und gemütlich, sondern Liebe bedeutet ja auch Auseinandersetzung mit anderen Menschen und insofern haben wir da eben auch drauf
7: geguckt. Auseinandersetzung und Abhängigkeiten, würde ich sagen. Es sind so die freiwilligen und unfreiwilligen Abhängigkeiten, in die man sich mit dem Lieben und der Liebe begibt. Und den Fragen,
6: wie verhalte ich mich auch? Ne? Also wie stelle ich mich dem und woher weiß ich, wie das geht? Und mache ich vielleicht alles richtig oder kann ich noch was ein bisschen besser richtig machen?
1: Dann können wir uns das ja mal am konkreten Objekt anschauen, Miriam. Was ist das für ein Buch, das Annette Pehn da geschrieben hat?
7: Es ist ein Roman über die Ambivalenz einer Ehe. Also die Ehefrau, die Erzählerin dieses Romans, das ist eine Schriftstellerin mittleren Alters, die hat schon so zwei erwachsene Kinder und die hat sich jetzt von ihrem Mann ein Apartment einrichten lassen. Das ist so die Ausgangslage des Buches. Und in dieser Wohnung will sie jetzt endlich in Ruhe schreiben. Also eigentlich eine ganz luxuriöse Situation, denn A Room of One's Own, also ein eigenes Zimmer, das hat ja diese berühmte Autorin Virginia Woolf gesagt, das ist die Voraussetzung dafür, dass Frauen Literatur schreiben können. Aber bei Annette Peent, da wird jetzt diese eigene Wohnung Wohnung zu einem Gefängnis, weil irgendwann kann diese Erzählerin die Wohnung gar nicht mehr verlassen, man weiß eigentlich gar nicht so richtig warum, aber es wird eben diese neue vermeintliche Freiheit dieser Autorin, die wird ja zu einer noch größeren Abhängigkeit als jemals zuvor, sie ist nicht nur finanziell von, den, von dem Ehemann abhängig, sondern er muss ihr jetzt eben auch noch Lebensmittel in die Wohnung liefern.
6: Das klingt ziemlich bedrückend. Will man das überhaupt lesen? Will man da nicht lieber davonlaufen? Nein, das hat einen wahnsinnigen Sog. Ich habe das auch gelesen jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch heute. Und man kann sich wollte eigentlich nur reinlesen. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte gar nicht aufhören, weil man liest das mit so einer Faszinierung und gleichzeitig auch einer ganz großen Beklommenheit über diese Konstellation, über die jetzt diese Frau, über ihren Mein-Mann, das ist in einem Wort geschrieben. Und wie die Frau dann so Sätze schreibt, das passiert leicht mit diesem diesen verhuschten Tieren, die gewohnt sind, auszuweichen und zu flüchten. Sie wären lieber unsichtbar. Also übersieht man sie und tritt ihnen auf die Wirbelsäule. Und da fragt man sich, was sagt das jetzt über die Frau? Ist das eine Frau, die sich selbst Freundinnen sucht, die dominant widerlich ihr gegenüber sind und die jetzt eben nicht rauskommt aus solchen Rollen, die sie aber gleichzeitig perfekt benennt und erkennt? Ist das jetzt also ein Zeugnis der Selbstzerstörung oder ist das die überspitzte Darstellung uns aller letztlich, die wir uns ja häufig in Situationen begeben, von denen wir wissen, sie sind nicht optimal und wir kommen
7: aber nicht raus? Ja, und ich glaube, es ist gerade diese Uneindeutigkeit. Also äh, woher kommt jetzt genau diese große Abhängigkeit in dieser Ehe? Liegt es an dem Mann, der einfach so ein Patriarch ist? Oder liegt es vielleicht auch ein bisschen an dieser Ehefrau, die einfach sehr passiv ist, sehr unsicher? Also diese beiden Lesarten lässt der Roman eigentlich zu. Und das, finde ich, ist die große Stärke auch dieses Buches.
1: Also eine Ehegeschichte bei Alice Oßmann, die von unseren Teenagern zu Hause verschlungen wird, nehme ich mal an. Das ist keine Ehegeschichte, oder? Nein, aber es ist
6: auch eine Geschichte über das, wie stehe ich im Leben? Wie lebe ich mit Liebe, die mich umgibt? Und wie begegne ich der ersten Liebe? Hier geht es um die 16-jährige Tori und ihren Platz in der Welt. Sie ist eben gefangen in dem Gefühlschaos der Pubertät. Sie fühlt sich unverstanden, ungeliebt. Ihre Eltern sind auch wirklich nicht richtig auf ihrer Seite. Dazu der Schulstress, der dauernd impliziert eben ab diesem Alter. Jetzt kommt drauf an. Du musst hier Leistung zeigen. Und wie das hier eingefangen ist, mit welchem Ton Alice Oseman das trifft, das ist wirklich wahnsinnig klar, wahnsinnig deutlich, wahnsinnig mitreißend, weil man versteht wirklich, wie sie sich fühlt. Oseman selbst war, als sie das Buch geschrieben hat, genau selber 16 Jahre alt und das merkt man dem Buch an. Da kommt wirklich jemand, der weiß, wie es anfühlt und das macht die ganz große Sogkraft dieses Buches aus. Aber
1: also auch eher was zum Nachdenken, ein bisschen vergrübelt. Ist das denn irgendwie auf der ganzen Liste, so quasi der Februar-Schwerpunkt zum
7: Nachdenken? Ja, es sind so die ähm, die freiwilligen und unfreiwilligen Abhängigkeiten, die mit der Liebe einhergehen. Ähm, ein, eine Empfehlung von der Liste ist zum Beispiel auch Jörn van Hals Roman Du stirbst im Fliegen und der erzählt von einer Beziehung, die die Menschen in einem norddeutschen Dorf erstmal irritiert. Da verliebt sich nämlich ein junger Mann aus dem Dorf in einen Geflüchteten aus dem Iran oder die Wissenschaftsjournalistin Lone Frank, der hat ein Sachbuch geschrieben Liebe vom Höchsten der Gefühle, wo sie auch die Neurowissenschaft, die Biologie, die Genetik Befragt nach einer Formel der Liebe. Also, es geht in allen Empfehlungen in diesem Monat auch um so einen Preis, der mit der Liebe einhergeht.
6: Uns ganz wichtig, solitär finde ich, ist eben eine Pflichtlektüre für alle Eltern. Auch das wollen wir mit unserer Liste ja erreichen. Das noch nochmal Blickwinkel erweitert werden, dass man die Liebe, Miriam hat es ja gerade so schön gesagt, dass man die Liebe so aus all ihren Facetten kennenlernt und wirklich Pflichtlektüre deshalb, weil man wirklich nochmal erkennt als Eltern, was das für eine Zeit sein kann, diese Pubertät und dass man so vielleicht ein bisschen wieder auch zuversichtlich mit seinen Kindern umgehen kann. Also tolle Leseempfehlungen quasi für alle Lebenslagen.
1: Miriam Zier und Kim Kindermann waren das. Vielen Dank. Und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de.